0: 空虚的一天就是我在空气中没有点到任何，我觉得今天哎没有白过了那个按钮。他说我花了三十几年所谓争取到的一种自由，真的是一种靠谱的人生动力吗？就我内心会有那种。叫自己不要轻易的去脱离自己日常轨迹的那种声音，但其实当你一旦脱离了，你就会发现心情特别好。
1: 我对城市必须必须有归属感，但是我的过去是不会再回去了
0: 。真正附近的三十英里里面，他喜欢的地方到底是哪里？那如果聊到这里的话，那一个诀窍是不是我们要尽量要让黄昏的时间比较安全？
2: 大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体我要 watch 你旗下的播客，我是仙草，我是 Blake， 我是 Wendy。这一期播客呢，估计大家会在国庆假期中收听。放假一天可能很开心，但是放假七天的话，可能我们内心就会产生一种很空虚的感觉。所以今天我们就要来聊一聊，怎么样度过假期才不会陷入那种空虚的感觉。
0: 好，这是一个很值得聊的话题，因为我经常放假的时候会很容易陷入一种，你明明有点时间可以做什么，但是你就是想不出来你想做的那件让你一定会开心或者觉得心满意足的那件事情。我觉得这种时候就是感觉是失去了花费时间的能力，比没有时间更可怕。<笑><是>这件事情
2: ，什么叫空虚呢？这个词我觉得本身就很虚。是。然后我还特意在网上查了一下。<对><笑>查阅一下“空虚”这两个字的意思，然后就会有提到，就是指你的无聊、寂寞的时候也会产生空虚的感觉。你的精神不充实的时候，你也会产生空虚的感觉。所以我觉得我们今天要聊的就是，所谓我们每个人不同的空虚的感觉还挺多样的。那我们可以各自先分享一下，就是在什么具体的场景下，你们会冒出那种空虚的感觉呢
0: ？我想起了最近一个有点空虚的感觉，应该是发生在一个星期天的晚上。因为那一天本来是要准备去，呃，约会的，但其实各自都有很多很琐碎的事情要忙。到了那个要分别了晚饭的时间了，我就觉得，哎呀，今天明明是有一个目标，但是却没有完成那个具体的目标，我就觉得很空虚。我就觉得我的身体在反抗这个点。大概六点多，我开始困，然后觉得晚上没有什么希望了，电脑上也不会真的又有看书的精神了，然后又要跟那个呃伴侣说拜拜，大家回去忙，我就觉得很排斥。我要我在想，到底我要怎么度过那晚呢？我就有一种。我的人生没有了希望的一种错觉
2: ，<笑>是那种晚上六点我就觉得今天没有希望了的那种空虚。对，是今
0: 天就没有希望了，嗯、就觉得自己不是很爱学习的吗？桌面堆了那么多书，为什么你也不愿意看？呢？<笑>就是那种，我
1: 感觉在骂我，代<笑><笑>入了。
0: 然后连游戏也不想玩，然后打开看了一会儿那个，因为《欲望都市》我还没有看完，看了十分钟觉得好无聊，我怎么编剧编的也不好了，到后面，然后我就很痛苦了，<笑>然后那一刻我就在想，我、哦、到底要做什么？然后还有一个东西就是，我得选择要不要把这种内心的崩溃告诉旁边的人，告诉身边的人，就是很多时候你会觉得。当你把这种焦虑说出来说，你会让别人很焦虑吗？到底你是要让焦虑去煎自己，自自己还是说你要煎一下别人？<笑>然后那一天刚好就真的被他识别到了我的状态，然后我就开始不得不开始跟他讲，然后他就说：“这样吧，我们把我们的那个约会。”延长四个小时，看看我们还能做什么，然后就有了一个转机。这样，哦、
2: 天啊，所以其实是一个变相的让约会时间变长了的一个方
0: 法。对，其实我想说的不是要探讨约会，毕竟大家也不想听。其
2: 实你是不是那天想要跟他待久一点呢？其实
0: 是，但是我们做了一件创意的事情。对我来说，<笑>就是我们在街上，就是闭着眼睛，两个人闭着眼睛牵手走了三十秒钟，才能撞上墙。<笑>就是相当于是这个行动，让我后面就觉得那天很有趣。我愿意后面我愿意做很多事情。后来我十一点开始看书，
1: 约完会还有心情看书
0: 。所以我会发现，在空气中啊，总会藏着一个重启的按钮。你在空气中。手舞足蹈时候呢，有可能会不小心点到那个按钮。哦、其实无论现在你几点，只要你一点到那个按钮呢，你一天就会不一样。我是说，不是限定在,在感情里面，其实生活的方方面面都是这样。
2: 今天的希望又有了
0: 。对，嗯、所以其实对我来说，空虚的一天就是我在空气中没有点到任何，我觉得今天哎没有白过了那个按钮，我觉得还蛮奇怪的。嗯、我每个人的按钮那个配方是不一样
1: 的。嗯 w e 什么会让你空虚？我有一个非常非常具体的空虚时刻。是我周末的时候看完了那个电影《雷神四》，然后我想说，《雷神四世纪上汽那部电影之后，再度让我眼珠子翻转一百八十度，回望过去是眼眶后面的一片黑暗的虚无感的电影。这个虚无也太详细了，<笑>真的，我就反向给那个《雷神四》打个广告吧。日子太充实，想体验空虚怎么办？就去看《雷神四》，不空虚你来找我。到底是什么让你不会那么好吗还怎样？就是我脑子里面会有一个铲子，就是只要符合一个规律的，我会把它们扫进去，没有关乎他们的评分哈。这个规律就是像《雷神四》一样，电影最后反派一般会面临一个终极的抉择。这个抉择是你是毁灭世界呢，还是说放下自己的执念？然后主角就会在绝境中告诉反派：“我选择爱，你也要相信爱。”我不夸张，《雷神四》是我为数不多的看完末尾，真的是几乎复刻了。你要 trust love 这个落点的电影，真的是主角念出来的那一种。我看的时候眼珠子会翻得很不舒适，你们可以试一下。现在是在翻白
0: 眼是吗？就是
1: 你要对这样翻翻翻翻翻，你在翻回来的时候，<笑>你知道眼珠子是会酸的吗？是非常具体的那个躯体的感受
0: 。喂，那好变态！推荐一些听众看一下翻白眼的，然后还锻炼眼球。<笑><笑>我们、嗯、播客怎么这样？现在定位变成了
2: 、啊、没有这种这种会伤害眼
1: 睛的事情，我们不建议大家做、啊。但可能有
0: 一些人会愿意做，你是不准
1: ，可以去尝试啊。然后我觉得这个非常非常具体的空虚背后，其实是我对脱离日常之后进入电影对它的那种宏大的宇宙观呐、啊呃，科幻叙事和独特桥段的期待落空了。他回到了一个非常非常普世的点，像一个骗局。然后这个点已经老生常谈到无法使我产生精神惊颤，还有情绪波动，就是我麻了。我觉得这本身已经很让人失望了。我关注的一个作者，他以前说过一段非常辛辣的话，他说。在世界观的重构上，真正攻城略地的题材是科幻。我们常常看到，当科幻电影没有办法处理终极问题的时候，往往拿爱出来敷衍观众。就像诺兰的《星际穿越》，把爱作为终极问题的答案，有时候恰恰展现了人类在面对终极问题时智慧和叙事上的不堪一击。嗯，我自己是非常喜欢《星际穿越》的，但是我就在心想。有时候，如果那些电影做不到像《星际穿越》一样去进行科幻探索的时候，对我来说，把我带入他们的世界观之后，不给我一个答案，就让我在自己的知识边缘去虚无着，就会比给到我一个硬凹的结尾，让我产生情感上的空虚要好很多
0: 。哦，其实我觉得这种感觉有点共通、哎，诶，就是你电影就是花了一整段时间，它给到你一个没有结果的，就有点像是。嗯那部电影又没有重启你的心情或什么的，然后你过一天的生活很容易，很你很容易也会这样，你甚至找不到一个借口来告诉自己，其实我今天过得还不错，所以就是好像是你自己敷衍了你自己的一种，我觉得是最后身体在反抗，就是告诉你，<对>其实你今天敷衍了你自己
2: ，因为我最近开始自己带饭来公司嘛，对，其实我自己带饭来公司这件事情就是在对抗一种。自己内心的空虚，就是因为过去两个月都不怎么加班，然后其实晚上七点下班到你睡前就一点这段时间，过去这两个月里这段时间都消失了，就是我完全记不起来我晚上七点到睡前的那一段时间我到底干了什么，很奇怪，我是那种在回忆的时候产生一种空虚的感觉。因为我发现是，如果你的生活也没有什么很重大的节点，然后你也没有说进行一个很彻底的突变的改变之类的话，你每一天日常这样过的时候，然后你就会发现有一段时间它消失了，觉得我也不知道那段时间去哪里了，我也没有在我身上看到什么有结果的、有进展性的一些改变什么的。所以我就想说，我与其让这段时间就是平白无故的消失，那我我如果自己带饭来公司的话，我至少可以告诉自己说，哦，我晚上的时间用来做饭了，这样子的话，可能他就不会有那么虚无的感觉。所以，我最近就是开始每天就是晚上做了饭，然后第二天带来公司吃这件事情。在聊到就是空虚这个话题的时候，其实我有想到之前。我有一次跟公司两个同事，就是在楼下，他们在抽烟的时候，我们在聊天。然后当时就是有一个同事，他就说，他说他以前是学画画的，有一阵子他就很想要拿起那个画笔开始画画，但是他画到一半的时候就会想说，我为什么要画呢？就是画了又怎么样呢？他就画不下去了。然后他的家里就永远有一幅永远画不下去的画放在那里，就是很像他的生活状态，就是我们好像没有什么必须要做的事情。然后我当时还问了他一个问题，我说是不是因为你小时候没有那种很想实现但是没有实现不了的事情呢？因为我觉得我长大以后很多那种动力就是来源于你想要完成小时候没有完成的某一件事情，对，或者你小时候心里有一些愿望没有完成，然后你长大之后就很想拼命的去实现，然后你在那个拼命的过程就不会有空虚感了。但是我会发现很多人他们心里会产生一种空虚感，是进入到了一种。我好像小时候想完成的那些事情，好像长大后也完成了。他们也没有新的东西出现了，然后就进入一种很低欲望的那种时刻。我就发现，就是会有这样子一种空虚的阶段出现。然后这种时候，我们就大家都不知道该怎么办
0: 。最近看的本书也讲到了类似的感觉。王邦写的那个《贫穷的质感》嘛，他就在讲他整一个人生的推动原动力是逃走，逃走他。爸妈的控制是一个非常典型的中国人会有的一个剧本，就是他很不容易考到北上广深，然后在三十岁左右，好不容易从北上广深又跳去呃英国生活。他突然逃到那里的时候，他看着那在那边出生的小孩子啊，一出生就有了爸爸妈妈就告诉他你是自由的，你可以做你想做的任何事情。<笑>他说我很恍惚，他说我花了三十几年所谓争取到的一种自由。真的是一种靠谱的人生动力吗？他很空虚，天
1: 哪！他去到那里，他很
0: 空虚，啊、因为他觉得这个动力接下来是我的解读。为什么他空虚呢？因为我觉得他的动力是依附在一个对抗着某一个不属于自己的东西，嗯、但是这种对抗，它本质上是一种对外界的反应。而不是对于你自己想做什么的一种探索，所以当这种对抗对抗到某一个程度，你发现他是永无止境的，哪怕他逃到一万多公里之外，只要他心里想对抗，他永远就可以对抗。但是那刻他不想了，所以他整本书讲的就是他在英国。探索自己如何过得不空虚的一个过程，就是我觉得这本书就整一个看下来，它其实是就给我的感受是这样的
2: 。所以我就很好奇，就是到底我们是到了某一个特定的阶段，才会开始很频繁的出现这种空虚的感觉，还是说它就是一种很分散的，就是你以前人生有一些，然后你以后的人生也会有一些的这种这种状态。你们自己的状态是怎样的
0: ？我最觉得我有空虚的感觉的一个，我可以说一个有点像比喻一样的东西，就是我以前就觉得我对生活很有期待，是因为我生活像切蛋糕一样，就是中学三年切一刀，刀饼带起来了，它会粘到那个蛋糕的奶油什么的嘛。它是你的友谊啊，你每切刀，你都会剩下来一些给你额外的一些，然后你会把那个东西当做是一个生生活的结果。但是你大学切完那刀，四年那刀之后，我觉得这块蛋糕非常大，我有巨大的改变。我切到后面，我毕业之后，我不知道要切什么，
2: 没有蛋糕可以切。我没有
0: 蛋糕可以切，然后呢，就最近有一些同事也要离职什么的，我就觉得有点难过，我就在想，哎，我的蛋糕应该怎么放？这是一段怎么样理解的一段关系？我有些时候会觉得我的目标感的缺失，就是从这种我对生活没有办法分块。的理解开始的，而且还有就是，你当你做内容创作的时候，你的作品的节奏是你自己来定的，然后你这个时候你就很容易跟别人的节奏做对比，你就是说，哎、啊，为什么别人一个月可以切出一块很让自己满意的作品，但为什么你不可以？那为如果你做一周一个的话，你又觉得你自己又不满意我，我就是有那种很反复的感觉，所以在这种基础之上，我觉得。给自己定生活的节点这件事情，给我造成了很大的心理上的负担，嗯、所以我的空虚就很容易因为自己没有一个具体的节点而产生。所以这也是为什么我现在把自己的节点我就不是一周两周这样，我就给他定在了一天一天，我得有一些转机。昨天晚上其实本来有一件很重要的事情要做，但是我的我知道我的心情又不好，所以后面我中间我抽了一个小时去游泳，就八点到九点的时候。我泡在那个水里面，做了一次那个朋友给我推荐的一个那种冥想的十分钟的那种所谓的那种课程，让我们试一个课嘛。我就坐在水里面，戴着那个很容易掉在水里面的耳机，我就在那里听着冥想。然后我就昨天晚上，我忽然我觉得自己像一个果冻，因为那个水，你只要停下来，它会有那种波纹，让你整个身。我觉得那个时候，我好像一块布丁。<笑>然后我心情，对我，然后我不丁时刻结束之后，我就心情就非常好。我九点就回公司，然后我就跟 Kitty 把那件事情做完了，然后我就觉得。哦，原来我一天是可以给自己创造转机，其实跟你带饭盒是一样的。但是这种转机它也是很意外、很意外的东西，而且你要允许这种意外出现也很不容易。因为很多时候，就是我路过小区的那种时候，心想八点多都快关门了，还去游什么泳？就是我内心会有那种叫自己不要轻易的去脱离自己日常轨迹的那种声音。但其实，当你一旦脱离了，你就会发现心情特别好，就是那种感觉。
1: 难以解决的比较特定的空虚，想说一说。就是我跟林聪明聊起说我要录这一期播客的时候，他说，他认为空虚本质上是一种无意义感。但对我来说，我不是觉得生活没有意义，而是我们周遭人为赋予的意义太多了。我急切的想要抛开我能够过滤掉的，呃，社会意识和集体的倾向性，去问我自己本身追求的那个 meaning 是什么。我有一个终极愿望，没有办法实现，是回到九十年代、千禧年山东我生长的那个地方，以旁观者的角度看一看小时候的那个自己。我的小时候，对于现在的我来说，变成了一个非常迷离迷幻的封闭空间。你们闭上眼睛，我我带你们去一个五 A 级景区。我记得以前我写过一篇很顺利的、没改就发表了的文章，我的责编是布莱克。那个时候他有问过我一个问题，他说：“你描写的这个小时候的画面真的是真实发生的吗？”那个画面是春天，我和邻居家的姐姐在山上采了桃花、杏花，去到水泥公路下面的排水管道深处玩结婚小游戏。然后我还记得，我当时家旁边是一条下完雨就会叮叮当当的水渠，走进水里面，纠缠的水草老是会绊在我的小腿肚上，但我忍住脚下那种沙子往脚底下钻的那种不舒服，往下走个七八十米就到了我的发小姐姐家。那个水渠有一些落差，就是下游几十米高的杨树下面有一个三米乘三米的水坑。这个水坑其实是一个非常非常旺盛的泉眼，然后那个水坑下面你可以透过水看到底下灰色的石头和泥巴。你把手伸进去，其实那个水会刺激到你，就立马就会有汗毛的那种非常非常清凉的感觉。环境特别特别阴凉，那个时候有好多的叔叔婶婶、大爷大娘就会在这里打水洗衣服。我那个时候还老记得，我会做梦，梦到我妈妈在这里打水会掉进去。还有春天里那种麦田，就是在小麦还没有抽穗的时候，大约有三四十公分高，我们会躺在里面跟朋友玩捉迷藏，但是我们同时还得担心躺在那个麦行中间不能压坏了那些麦子。这这段时间持续到我小学，水那个水渠变成了垃圾道，建立了拆迁，我也长高了。准确说，我也不会去麦田里面玩捉迷藏的游戏了。可以睁开眼睛啦。就是为什么会空虚呢？我觉得怀旧是一种永远无法通过穿越时间来满足的群体的情绪。我在日记里面写过一段话，我写说。我这一生最希望达成的事情，同时也是最遗憾的，就是将是也一直会是我终其一生都将在三维世界的线性时间上以当下为原则去生活，无法带着当下的人格和主体意识回到小时候去看看那个时候的自己和自己所看、所经历、所理解、所被影响的。世界，去看看那个时候爸妈的样貌，去重新感受到那个时代的一切，或者酿在局部却又代表广袤无垠时空里的一隅。现在想来，当你截取你一段人生的线段，左边是你的童年，右边是我们的现在，中间是被分割的五年、四年、三年。我的现在，我坐在。这个男的不能在男的，南方某座 CBD 写字楼里的录音室，跟大家讲述这段记忆，其实空虚感还是会围上来。就是我会发现，我屡次都承接不住这种前后云你的社会生活的变迁、时代的变迁。我对城市必须必须有归属感，但是我的过去是不会再回去了。林聪明他有说过一句话，我也认同，就是这有时其实是一种自恋意识的投射。我之前跟他聊起这种无法实现的愿望啊、混沌的意识的时候，我在竭力去像现在一样尝试去表达清楚的时候，我整个人是非常激动、惊颤,颤的。我当时是有哭了的。就那时候，我是第一次把这种潜藏在生命里的空虚给说出来，在那个特定的时刻，也就是说，我这个涉及时间啊、空间啊、维度的终极愿望，如果真的得以实现，我总觉得。我会得到哲学上的自我突破，至于突破的是啥，咱的确不知道。但是很幸运的是，<笑>这个深层次的我的空虚，其实它没有对我的生活产生特别大的、很显形的影响，而且也可能是我需要花接下来的一生的人生机遇去。跟这种空虚感继续相处的，我刚才在听他描述那一段的时候，其实我会不
2: 仅仅出现他描述的那种北方的城市，他童年什么样子，我会出现我自己童年的一条可以看到底下石头的小河。然后我其实，在听你讲的时候，我有想到，其实我们不回去，就是我们没有办法回到过去，是好事。你带着现在你的视角和你已经长大了的情感世界观去进入小时候的那个世界的时候，其实是会让那个世界碎裂的。我自己的理解是这样子，就是你现在的视角还有你身上经历的东西是已经跟你小时候经历的那个环境不一样了。然后你进入那个空间的时候，你可能会破坏掉你小时候以前看水可能是水，然后你可以看到很多有趣的东西。但是你在带着现在的视角去看的时候，那些东西都跟以前不一样了，所以我好像不会有那种我要迫切的回到小时候童年那个场景里面的感觉
0: 。这种很想要回去的感觉，我觉得还蛮有意思的。它很像是，就是一块甜品，你偶尔会吃一吃。其实你认为一种很多人都没有的体验，就是非常细致的可以回到过去某一个时间节点的那种体验，而且你可以把这种。通感带给别人，<对>我刚刚好像走在那个清凉的水渠里面，哦那个、里面而且我想象中那种水是清澈的，哪怕它不一定是清澈的，对，就是我
1: ，<笑>对，下雨的时候很浑浊
0: 。是是是，但是那个时候，因为我小时候也跟别人抓过鱼嘛，就是你不说我都，嗯、我回去农村生活的时候，有一个哥哥，他带我去水里面抓过那些小鱼。后面时代的变迁把那些鱼都杀死了，但是我回去我总是偶尔会想起那个场景，就是我忽然想起了读那个《贫穷的质感》，里面有一个场景，他在讲一个理念，跟你刚刚说的那种带给我的体验有关系。我觉得也是那个作者他面对空虚他在想象的，他说的是这样的，就是他生活的很美妙的时候哈，他说和生活中那些被量化的时间相比。我体验到的仿佛是另外一种时间，一种被法国哲学家亨利·柏格森称为“纯时间”的时间，就是他们英文叫做 “pure time”， 就是和切割成刻度的数学时间不同。他说，纯时间就是有那种流动性的，而且是和你的意识绵延的结合在一起。就是绵延，就是说你甚至不知道它到底是过了十分钟呢。还是过了二十分钟呢？但是好了，我要去具体去讲了。他在什么时间段经历到了这种所谓纯时间呢？他做了一件事情，其实跟我们之前想做的策划很像。他画了一个圆圈，他的圆圈是三十英里，就是他住的那个地方的三十英里。他在地图上画了，然后他好几年都在寻找的是什么呢？真正附近的三十英里里面，他喜欢的地方到底是哪里？就有一个形容，就是说，自从他开启了这个意义的寻找，他的生活就挂在了自行车上面。我念一下他的段话：， 2 0 1 9年的整个夏天，我都在彩蝶翩跹的英格兰湿地里穿梭，风吹芦苇的声音，雨水划过荷叶的声音。野马在印度市中的黑土上奔跑的声音，这些声音带给我一种奇异的时间感。其实这种声音你是听不到的，我念完了，但是它的意识会产生这种好像听到了的感觉。后来我就想着，其实以后如果真的可以做的话，我真的很想发起一个那种行动，就是你也可以画一个圆圈。然后你也可以去找你的共享单车能骑到的，你真的会喜欢的地方。它里面其中一个他喜欢的地方，其实是一个派发免费食物的，给城市那种可能已经呃破产的人的派发食物的一个地方。因为那些地方那些人特别好，他说那里都是奇人。第一次他也去领食物嘛，他说那些地方有一个地方就是他不去拷问你穷人的资格。他说很多现在的很多地方。当你要领救济的时候，他就会问你,你是不是足够的穷。中国的很多贫困生制度也是这样，我要考核你真的穷，他对人的自尊是一种羞辱嘛？他就说他自己去那里的时候，那个人直接就说：“哦， 2 5英镑，你给我，我给你开一张会员卡。”然后他就给他开了那个所谓的会员卡，然后他说：“挑吧，挑吧，这个是最新的什么什么水果，刚刚到的，你马上拿走。”然后。他们就轻轻松松地挑到了几十磅的食物就走了。他回去之后他就觉得，天哪，那么有尊严的吗？这个地方就是我，哪怕经历什么难过的点，我都是很体面的。他就觉得这群人就对他非常的治愈。后面我看完整一个之后，我就在想，诶，是不是每个人，其实在他的生活里面，他都要去找到忘记刻度上的时间表的度过时间的方式呢？这是否也是一种，就是？当然，像你说的，它是一种永不可满足的需求。但是，毕竟就是说，我觉得能够找到或者说以这样的视角去看待自己的生活，也是一种很治愈的体验
1: 。是会治愈。就是之前我看过一篇文章，就是说怀旧像一支镇痛剂。对一些我们日常生活里面的负面情感具有一定的修复补偿作用。有社会学家认为，怀旧是对过去的渴望和向往，这种过去不是对真实场景的重现。其实我刚才描述出来的时候，它也不一定是完全复刻当时的真实的，它是其实经历了我的不同记忆的排列组合的重构，然后在这些。记忆看起来很美好的记忆的重构里面，消极的情感、不良的印象会被自动过滤和删除。个体的怀旧记忆一般是积极的和对自己有利的。嗯
0: 、其实就是相当于是，如果你通过做这种体验，你自己有了那种什么纯时间的感觉，那就是对你来说就是好的。它
2: 就是一种修复的。它非
0: 常私人，而且我们现在一坐下来然后发现我们三个人的那种治疗空虚的方式太不一样了，就<笑>是完全。玩我就是那种要很实用的，嗯、然后 Wendy 就是那种意识层面就已经可以完成。意识层面你你,你躺到沙发上，你以为他在睡觉，<笑>不，他在经历。他
1: 在经历过去。我以前跟布莱克还有跟仙草，我们三个人直播的时候呢，他们看着我就说 ：“Wendy， 你快回来，你快回来，<笑>我正直播着呢。”然后其实我会跟着大家的那个说的东西，我已经去到不同的世界了。那<对>其实我在不同的世界里面有在抓取东西，我马上。就要
2: 说话了，他真的很像他的，<笑>就是他的昵称就是花仙子，我感觉他会飞到不同的地方，然后踩不同的花粉，再回到当下的时空就撒到你身上。
0: <笑>是是是，感觉好好好有意思哦。
2: <笑>我们各自都有一个不空虚的配方嘛，会更具体一点，就是一天当中你们有没有那种，我只要做了哪件事情，我今天那种空虚的感觉就会减少。有没有那种事情
0: 呢、嗯？其实有，因为我觉得刚刚我们聊太飘了，<笑><对>可能有一些听众已经赶快要走开。我听我听我们讲，我们还是有准备具体的方法。<笑>我也
1: 有。
0: <笑>我们还是一个追求实用的播客，对对对因为我是一个非常焦虑的人，而且这也是我的人生母题之一。
1: 母题又来了。对
0: ，其实我有一个方法，就是当我把我的焦虑就是变成纸面上的东西的时候，通常我都会好很多、欸。哎、啊。然后我周末还有做一件事情，就是因为我跟我自己，还有跟伴侣啊，身边那种朋友会做一些生活上的目标嘛。比方说，我们要做一个什么样的创作，它不是跟做相关生活的。但是很多时候，这种目标就会说说就过去了嘛。但我有一个习惯，我说过的目标我会把它写在备忘录里面。但是我最近有一个情绪，就是我会觉得我说的目标太多了，但是我从来没有去做，就很火大，然后又会这种自责的感觉，然后为了。防止自责的感觉呢？我就周日突然做了一件事情，就是我买了很多那种猫猫的形状的备忘录，就是一个猫的那种形状，有尾巴的备忘录。跟我
1: 好像。然
0: 后呢，我把我想做的那些事情写在那个猫猫备忘录上面，然后我把它们联系了起来。我就说，哎，这只猫是我要做一个漫画的脚本，是吧？我就写上去。然后这只猫呢？它会生出一些小猫，就包括你要先写文字，然后形象设计什么什么的，我就把它前列出来。然后结果我们那天就做了一大群猫在那个墙上，然后
2: <笑>你生了一窝小猫，对
0: 。然后呢，我就在上面写 DDL， 我就说什么事情是以后再做，什么事情就不做了，什么事情就最近这个月可以做，就重新列了一下。然后我就觉得哇，养这群猫让我好有安全感，就是我没有忘记我对自己的承诺的一种。体现就是都写出来，而且我这个步骤也是跟我的对象一起去完成的。我把他的猫也搞出来了，然后他也很焦虑，<笑>他没有行动。然后我就说，好了，现在我们停止去责备自己，我们先把这只猫给养啦之类的，然后你就会有一种嗯很舒服的感觉。就这是一个非常非常小的一个方法，非常小的各种。行为无厘头的都可以往上写，就包括我之前再举一个例子，就是其中有一只猫呢，就是说要做一个那个家庭菜谱啊，就是相当于是我要把我会做的菜给可视化做下来，要印出来，变成我朋友来我家可以去点菜的那种感觉。它其实没有意义的，但是我觉得我既然说过呢，那我就可以去做这件事情，这样
1: 。我跟他好像，我最近买了一个。小恐龙手绘板，因为我们日常开会工作其实是会在备忘录啊、电脑便签上面写很多大面上的，呃，我们的工作任务。但是我突然有一天我就厌烦了这种，因为我发现它好像永远都做不完，它大大小小非常的碎。然后呢，我就买了一个很可爱的，大概十几公分乘呃十七公分的大小的手绘板，它跟我们小时候用过的那种磁吸的铁粉的那种，它是。升级版本的，然后它写的会比较精细，但是它是有那个呃边长的限制的。我会 push 自己说，你必须在这个小板板上面写下你当天要做的事情，具体到这个事情的哪一部分的那一种。然后呢，它有一个功能是一键清空，因为猫猫很可爱，但是猫猫它是纸质的，可以分好多个，它可以有呃。就是经过几个礼拜，他还可以在那里提醒我，但是我要求自己必须一天之内把它做完，哦、然后一键清空掉、啊。明白明对，很好用、哦、而且它是有边界，就是你也不会把自己的规划写的特别特别多。对，我需要这个物理边界，我特别的、哦、呃去算了一下，我一天会用多少个字去填满这个手绘板，然后去买了这个 size。我还有一个，就是我最近不是在。拍摄那个我自己的 vlog 嘛，就是我自己在拍我的 vlog 的时候，我会发现我看东西的视角多了一重手机视角，多了这个手机视角之后，其实你的感官就一下子打开了。我想问你嘛，每天我们上下班经过我们门口那个大理石板的时候，我们不是会发出吱呦吱呦吱呦的声音吗？其实那个是北方下雪脚踩在积雪上的日常，南方平替版本。
2: 哦，这哦那个是
1: 跟下雪的声音一样对，然后我就是在拍这个的时候，我就想到了这一点。还有就是我们走过一些晚上，呃，散步啊、吃饭啊，走在一些商场外面，它的地上不是会有那种圆圆点点的灯吗？嗯、密集铺的那种。对对对。你要知道，你用手机后置摄像头去拍的时候，它是会。跟着你手机的移动变成四棱星，在那里旋转的、oh, 那个灯还会变色，对对就特别特别浪漫。我觉得就是我现在日常的会发现我这些很细小的，平时我不拿起手机拍摄 vlog， 拍摄我一天做什么的时候，我永远不会注意到的东西被我注意到了。而且我把这个时间就是完美替代了我大多数打游戏的时间。当我晚上回去剪辑我的 vlog 素材的时候，我就会发现啊，是吗？以前都觉得好像都没有记得，像你前面说的没有记得什么，但是我剪辑的时候会发现，你一天明明也有做了很多事情啊，真棒啊，就这样
2: 。我已经很久没有拍视频了，确实已经很久没有拍了，可能是因为这件事情，然后就是你的脑子其实没有记住任何事情。我自己的那个不空虚的配方是我的备忘录，就是我的空虚经常都来源于我看找不到我生活里面有一个可获得的结果。就是我觉得我很多事情都没有一个可获得的结果的时候，就会感觉到那种很空荡荡的感觉，所以我就会让自己觉得今天这一天，就是我有一点结果出来的话，就是。比如说我看了一个电影，那我至少要有一张京剧的截图留下来。然后我看了一本书，就是至少我要在备忘录里面记下一句东西。如果那一天我更新我的备忘录的话，那我那一天基本上就不会觉得啊、哦，我今天很空虚，我今天很没有意义这种感觉。然后像我那天晚上就是看了李娟的散文集，叫做《记一忘三二》，我那天晚上只看完了他那个序言，可能就三页，但是我就记下了一段话。我觉得那段话很有意思，就是有人质疑他说：“你的写作一直都是围绕着你个人生活展开的，但是你的人的经历是有限的呀，你要是把你的生活写光了怎么办？”又有人质疑他这件事情，他就说：“好奇怪，为什么在那些人看来，生活好像是一杯水，喝完了就拉倒了呢？”他说：“在他看来，明明就是生活是一条河流。”对他来说就是滔滔不绝的，他只要一开始写东西，然后呢就会不断的触及更深的记忆，然后就会有不断的很多扇门打开，然后他最后又说，当然这也可能因为我是个话痨，我就被他那一句话就逗笑了，就是我觉得我。又写东西，然后我又录博客，又画画，很有可能也是因为，就是本质上也是因为我是个话痨，所以我那天就是在备忘录里面记下了这句话嘛，因为我可能有时候会进入一个接收就是学习的疲乏期，就是你发现你没有那么强烈的动力去学一件事情，或者说你去接收很多知识的时候，但是我会让自己就是有一点点强迫性的输入，你至少就算是在。你的备忘录里面记下一句，可能我是个话痨吧。这种自嘲，我也会觉得啊，我今天就是有记一点东西，就会让我好一点。大家是不是会有这种需要自己学习的，就是输入一点东西的强迫嘛
0: ？就是我觉得对我来说，呃，就是这个东西很难叫输入。我其实有一些时候，我觉得其实悲观点来说，可能生活你就是一种模仿吧。就是很多时候你是从小就。不知觉的在模仿父母生活的方式，然后那个呃、啊、旁边人生活的方式，我很喜欢读那种愿意剖析自己内心的作家的文章的时候，因为我觉得我很像在捏一块橡皮泥，就是其实你捏自己的形状，就是一种你决定模仿谁的行为。我觉得这是一种概率问题，就比方说你见得多了，啊、呃，怎样的人你可能就是吸取他的特质嘛。但是呢，我总我总是觉得这种模仿是不具体的。因为通常它是来源于一些并不具体走进他内心的自媒体的文章，或者他只是对他的一个概述，你就想象他是一个怎样的人，对不对？所以每一次很认真的走进一个人的内心的时候，你就会知道，哦，他的意义是这样来的。就比方说王芳的意义，他骑单车骑来的，然后你就会意识到，哦，原来你自己要找到自己的意义，也不是一件那么容易的事情，你也得慢慢的耐心去找。他就给我一种安慰感，就是。我、哦、我捏了一块骑单车的橡皮泥的王斑的这个形象，就在我脑海里面捏出了他的形象之后，他这个形象会反过来告诉我：哦，你以为的生活不是这样的。他会重新让我有一个新的视角。然后我每一次有这种新的视角的时候，我都会觉得这是最大的安慰。他是另外一个生命在用他的经验来告诉我大概生活是什么样子的，就是停止了自己对生活很完美的那种猜测。这是对我来说非常治愈的
2: 。高中的时候吧，就是忘记是看哪一个人的采访了。然后就是有人问他说：“就是你心情很低落的时候，你会去干嘛？”他说：“我会去看那种很厚的别人一个人的传记，就是我想要看一个人他在他的人生是怎么摔倒的，然后他又是怎么爬起来的。那种很厚的人物自传会比那种可能一篇很。”我们在手机上看的那种很轻盈的文章，是更有质感和厚度的
0: 。对，就是它，因为现在的生活都太概括了，嗯、所有人还要追求更概括，这是一种很不好的一种行为。
2: 在准备这个话题的时候，其实有找到我之前在我。自己的公众号里面写过一种很虚无的状态，有一个诗人叫巴雅雅，他之前在一个就是叫网风说的博客里面，其实聊到他一首诗，就是他会坐在那个地上捡那个豆芽，然后在捡那种豆芽的时候，就是会捡着捡着，就一颗一颗捡着的时候，他整个人就会进入那种很混，就是很虚无的状态,状态里面。然后他就说，他一直在克服一种东西，就是对于存在的疑惑。他说：“我很想要很投入的去生活，因为好像只有很具体的生活才能克服那种很虚无的东西嘛。”可他跟那个主持人就描述了一个场景，就是你小时候午睡起来的时候，然后发现就是天已经开始渐渐变暗了，然后你整个人就会产生一种很虚空的怅然的感觉。只有在天慢慢变暗下去，然后你的家人突然说一句‘吃饭了’，家里突然锅碗瓢盆的声音吵起来的时候。你才会从那种虚无的状态里面拉出来。我之前看那个《夜晚的潜水艇》那本书的时候，就是那个作者也会描述，就是大家坐在那种黄昏中的时间的时候，都会陷入到一种虚无的空虚的状态里面去的。所以，我还蛮好奇，就是对于你们自己的生活来说，就是你能够把你们拉出那一种很虚无的状态的声音或者事情会是什么
0: ？这个其实还蛮有意思的，因为。刚好看那个圆桌派第六季第四集讲睡眠的那一集啊，就是那集啊，那个陈晓楠那个主持人他就说了一个细节，他就说：“我一定要亲眼看着天黑下来，我才能顺利的接受夜晚的到来。”就是他说，如果他睡午觉一睡睡到五六点，他一睁眼，天你怎么没有问过我你就黑了？就是他就会觉得很糟糕，然后跟你刚刚那种情况非常像。然后最近我还读到那个倒卷皮，然后那个桑格格的一句诗，他其实也有讲一个东西，我会念一下它，他他这首诗也叫傍晚，就是这首诗就说这整天都不舒服，很恍惚，觉得空虚，什么都不想干，让我感觉好一些的是黄昏时分传来不知哪一家夸夸夸打鸡蛋的声音。<笑><笑>然后我说完了笑料之后，我就觉得对我来说，哈，就是人就很奇怪。一方面，我们不是在寻求那种脱离生活的轨迹吗？但其实黄昏和夜晚的到来，没有任何熟悉的事物出现的时候，其实我觉得是一种脱离了太多的轨迹，你失去了那个轨道。然后这个时候就回到了一个另外一个极端，就是人没有轨迹呢，就是一定会空虚和觉得自己要完蛋。就是你不知道你的没有轮子往前滚，你就只能停在原地，然后周围又没有人，这种时候都会很难受，所以我觉得就很无奈啊。你太自在也不行，你没有事情做也会崩溃，你有事情做呢，你也会觉得无聊，所以人就很难。我觉得这时候就想起了中国那种什么。很古老的那种关于生活的平衡的思想
2: 。我觉得黄昏是一个人最容易感到空虚的时间了。对，因为特别是假期，一定会有这种，就是如果你觉睡到了天黑的时候，我经常干这种事情。就是你你觉睡到天黑的时候，那种空虚的感觉是最强烈的，因为你不知道为什么你今天的时间就在你看不见的时候，就在你睡着的时候溜过去了。我觉得会有这种很恐怖的感觉
0: 。那如果聊到这里的话，那一个诀窍是不是我们要尽量要让黄昏的时间比较安全，尽量要<笑>就是别的时间你可以不管，哦、但是黄昏那个时间你要专注的去说、哎，要不要约一顿饭，然后怎么样让你过渡过去
2: ？可能要把一天当中能够激起你最强力动力的那个东西放在黄昏的时间点，就是把一个诱饵。温<吗><笑> e 的那一种能够把你拖拉出来的东西是什么？
1: 因为你的问题是声音嘛，所以我一下子就想到一个我今年建立的新的爱好，就是把我从空虚里面拉出来的声音是 F 一赛车的引擎轰鸣声。2021年，就一个很普通的晚上，我去到邻居家吃火锅。那天晚上我很无奈，他们家有一个超大屏电视，现场三四个人都在看一场在阿布扎比的 F1 比赛。我很无奈，就只能陪着他们一起看那一场 F1 比赛，分出了胜负。他们开车速度就堪比动车，就是会达到350战术拉扯啊，瞬息之间就会有那种位置变换，我看得很爽。那一场比赛结束，我才知道。我看了2021年最重要的一场精彩的比赛，原本两个评分的 F 1赛车车手分出了一二名之后，也就分出了2021年的世界冠军。他属于一个比我小一岁的很年轻的天才车手。同时呢，原来那一个七届年度世界冠军的车手，奔驰车队的汉密尔顿，他的七届的夺冠记录暂时被按下了暂停键。从那一场比赛开始，我就去补了 Netflix。关于地球上最快的人们的赛车故事，然后今年的比赛我都有好好的了解和追看。我以前就没有想到我会喜欢看 F1 赛车的，以前就觉得好像只有男生才会看，才适合看。但是抛开这些性别的规训和自我的桎梏偏见之后，我就会发现，打开一个自己从来没有了解过的领域，一旦感兴趣，你就赶紧抓着那个线头去深入一点了解里面的游戏规则，就会发现这个世界上又多了一件有趣的、值得关注的事情。所
2: 以这件事情，其实让我挺神奇，就是它是一种人跟人之间相互的一种传染和吸引嘛，就是会共同的喜欢上一件事情，就是大家会有会逐渐的生活久了，然后就会拥有一个
1: 共同的爱好。其实这是一种很大程度上的必然。我想举一个例子，其实对于我们来说，就是对于我们这些邻居来说，其实我们的性格、爱好和职业区别都还蛮大的，但都是因为在呃做现在同事或者曾经是维也纳的同事的关系，都住在了一栋特别幸福的郊区公寓里面嘛。然后有的人是那种本身个性就很爱主动去创造东西的。我今天想讲个例子，是我的邻居小胖，他是美院毕业的。然后我们上上上个周末有约着一起，他跟我说他想要包彩色的大包子，就是他去到我们家，拿着他的 iPad 在那里画那些蝴蝶、画那些章鱼之类的东西。我会说你真的是要做包子吗？因为我从来没有见过那种形状的。然后我印象特别深刻的是，他还做了两个。大脑形状的包子，我这种觉得很体系的，我就觉得有点担心。我说包子就是包子啊，就是你哪怕做成花模，可能也是有可以参考的那些教程之类的。但它真的就是我纯就自己画出来，然后我自己什么都不知道的情况下，他认为那个大脑就是做两个包子，然后中间擦点水，啪粘起来，然后再用那个粉红色的我们揉起来的搓成条，一点一点去做成他那个脑花。我印象特别深刻的是的，他连的呃一个包子的主体就是左脑右脑嘛，有一个右脑他的后面露馅了，就是没有捏好。就是我们大家更多数人的思维可能就是我要找一块面把它给盖上去，把它捏好。但是他不是的，他把那个脑花就是缠了缠完之后，他流出了那块空出来的区域。你知道他说什么吗？这个区域就把它当做我打王者缺失的那块脑子就好了。这种行动就会让我觉得这个人他本身的他那个小的创造力，他是直接就在他的生活里面很原生的东西。这种个性呢，也会就是慢慢的就发生了很多作用，在我们彼此渗透进彼此的生活里面。其实我也会受他影响。去做一些小小的创造。我还想说，就是这些彼此生活的影响也会有一个很渗透的小细节，就是我是山东人，我很爱吃咸的东西。我们之前下午会一起做饭，然后我做了很多次饭之后，有一天去他家，我就突然发现他们家的酱油变成了薄盐酱油，就是盐比较。对他吃淡的，然后他就很开心地告诉我说：“以后你你做你做饭，我就再也不怕咸了。”但后来发现他还是要放很多很多酱油，因为真的很不咸。就是说彼此会受彼此影响，然后在这种相对稳定的交流的社交的这种体系里面，的确会很多嗯空虚虚无的时间会被生活里面的很。灵动的小细节给填充掉了填。那我们其实还
2: 可以给到大家一些提供一些假期的建议，就是如果大家是独自一个人生活的话，就是可能没有邻居或者说呃没有另一半一起共同去创造什么的话，那我们可能在假期之中我们可以做一些什么样的事情，既让自己休息到，又不会让自己产生那种空虚的感觉呢
1: ？我好建议大家像我一样去买一个。就是新的皮很厚的本子，然后买几支大家喜欢的颜色的笔。一个人的时候开始记一记阅读笔记这件事情，门槛太高了。<笑>真的吗？因为这个东西是渗透在我的生活里面很日常的事情，然后让我感受到充实的，就是我觉得阅读其实已经我们每一个人每一天每一个时候都在做，你知道吗？不，你看视频，其实它也是一种阅读。看一篇豆瓣的文章，看一条推送，它里面都会有让你 shock 到的某一个瞬间的那些句子，然后你一句一句去写在上面。就承认吧，我们就是到了用写字来治愈自己的年代啊！我就觉得它、啊、<笑>本身真的太治愈了。建议大家可以像我一样，把自己的笔记分成两部分，不要觉得门槛高。一部分就是我们碎片化阅读产物，这个东西占了我笔记的一半哦。我给它起了一个专栏的名字叫“铺街”，那里面会记录。呃，电影台词之类，就是你把它放在你的备忘录里，但我会切实的把它用蓝色的笔记在我的笔记本上。它除了在创作上会帮到我，比如说在录制播客前，仙草给了两个话题我选择。之所以想录这一期，是因为我当下就想到了我笔记本上有一句匡扶尧的漫画里面这一个老人的口说出来的时代的空虚。他说，以为自己在做的是自己喜欢的事情，但其实是凑时代的热闹。然后，但就是这句话，它构成了此时此刻我坐在这里的直觉性的原因。不会
2: 说门槛太高，是因为现在的人他很难有一个精力和心情去写东西。Wendy 他是一个什么样的人？就是他是，我记得他是把他的那几大本笔记从北方带到南方，然后不管什么时候搬家，然后不管搬公司去到哪个公司，他都会把那个东西随
1: 身带着的人。别人是。把圣经放在左手上，我可以把笔记放在左手上，<对>右手覆盖上去感受什么灵感，<笑>就是写
2: 东西的、写字的这种方式，它只适用于一部分人，它的门槛性就就有时候大家很疲累，大家不愿意写东西了
1: 。那布莱克呢？有没有什么
0: ？我想起了有一个节目，就是那个《粉熊救兵》，其实也是 Netflix 出的嘛，就是那个节目，它不是每一期会五个。LGBT friendly 的人会去帮助一个人去那个改善他的生活吗？我觉得他其实是那种储存了比较多生活热情的节目。就是我觉得这种节目对我来说也像一颗药丸。你看到一个人的生活的热情，特别是在假期中段，你已经觉得哦，我生活没有什么的时候，你就就粉身救兵。它里面有大概可能有二十几个不同的职业的人。你可以挑一个你感兴趣的职业，看看他状态从差变好的过程是怎么样的。我觉得这是一个非常浓缩的那种一整个心理的一种治愈的那种过程的节目。就比方说，哪怕你是做创作的，它里面第六季好像第五季有一集是那个 rapper， 因为疫情的原因放弃了他以前很喜欢的一个事业，呃，他们会去他的生活里面跟他聊天，问他怎么了，然后你这个时候就会意识到。哦，原来对我的生活失去梦想是一件那么常见的事情，哪怕是这么优秀的人。然后当你一个小时看完，你就是突然觉得，哦，我今天状态变差也没什么嘛，就是还是慢慢的生活当中的其中一天，普通的假期的空虚的一天而已，也没什么大不了的，那就明天再来这种感觉。
2: 我刚才在听你讲那一个，就是问自己那些问题的时候，我觉得那种东西也很适合，就是打印出来，就是
0: 贴在贴
2: 在贴在自己的工位上。因为我把你生日的时候不是送了我们一个小卡片嘛，<对>就是自己今天可以尝试这些小 bug， 然后我就是把它，就是把那一面写很多字的那一面，就是贴在我的工位上。因为我觉得那个东西对我来说是一个生活的灵感。我前阵子看了一部韩剧，就是《都市男》。女的恋爱法则，然后里面就是那个女主，她去到一个陌生的城市，她去扮演一个另一个性格的人，她不想要做自己了，她觉得以前的自己很愚蠢，因为太乖巧了，太愚蠢，了，然后会被人家欺负，然后她就想要模仿另一个性格的女生，所以她在那边做很多事情的出发点都是，如果此刻我是那一个女生，我会怎么做。那一个女生的性格是那种会在面试现场跳舞的人，会很张扬的去跟别人打招呼，然后染着一个就是调染的彩色的头发。她那天就是在一个原野上，然后下雨了。如果是以前的她自己的话，她会觉得如果下雨了你走出去你会被淋湿，但是她就觉得说，如果我是那一个性格的话，那我现在就会去到这个雨天去下面跑步奔跑，然后在那里雨中跳舞。其实他给了我一个灵感，就是我们现在不是每天会在网上看到非常多的博主，然后我们会有自己喜欢的或者我们向往的博主的，就是自己大家心里都会有一个 KOL 的形象。我自己有一个很想要去做的事情，我能不能模仿某一个博主生活一天呢？或者不只是生活一天，就是我只是模仿他生活一个小时这样子。像我有一个很喜欢的穿搭博主，然后我前阵子就是冒出了那种我很想，然后就是在我的房间里面布置一个角落，我可以再花一天的时间，假装自己是一个穿搭博主去生活一天，然后把我所有的衣服搬出来轮流试一遍，因为我觉得就是虽然我们经常会说啊你要做自己呀、啊、什么什么的，但其实是不是可以有时候并不需要做自己。你有时候其实你可能连你自己是什么样子都不知道，你只是在维持一个很安全的一种习惯性的生活而已。然后你可不可以尝试一次做别人？我在想能不能在假期去进行这样子的一个尝试。
0: 可以啊，你做完假期之后，我们就来回访一下，还可以做下一期节目，就是说<笑>假期模仿了谁，然后有有什么样的感受？就得模仿是时时刻刻发生的，比方说，我昨天晚上不是十二点到一点还在看这本书，想把它看完吗？我都会想起内心有一个声音说，你知道吗？蓝文道是三点起来看书看到天亮的哟。<笑><笑>就是你，你看到一点，你在，你你想休息了 ，no， 就是你可以继续看。然后，其实我觉得什么时候都在模仿啊，就是没有关系啊，就是有可能找到一个模仿的对象才是最难。All night while you're breathing. Wake up, put the dial up for affection. Now I'm feeling crazy. I'm upset, we're just talking on the internet. I'm upset, we're just talking on the
2: internet.